0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E eu já começo o programa de hoje me desculpando por repetir um dos meus jargões preferidos dos últimos tempos. Já reparou que tudo que é bom fermenta? Cerveja, pão, café, chocolate, tabaco, chá, queijo e vinho, claro. O programa de hoje é um mergulho nesse processo de transformação da matéria que nos faz tão felizes. É meio nerd, mas é curtinho e recheado de curiosidades. Começando pela palavra zimologia. Você sabe o que é zimologia? Vem comigo então. A fermentação tá na moda. Atire a primeira pedra quem não brincou de pão de fermentação natural nesta quarentena ou qualquer outro tipo de pão. A fermentação natural é meio uma febre nos vinhos também, mas esse modismo é meio estranho se a gente pensar que a humanidade vem fermentando coisas naturalmente, meio que desde que o mundo é mundo. E essa, aliás, é uma das minhas teorias malucas preferidas, a de que o vinho foi inventado por uma mulher. Já notou que ninguém sabe dizer quem inventou o vinho de fato? Isso provavelmente acontece porque quando a gente desenvolveu a escrita para registrar as coisas da vida, o vinho já estava no nosso dia a dia. E para mim, foi uma das nossas ancestrais. Talvez nem tenha sido da espécie Homo sapiens. talvez tenha sido a Lucy, a Nandertown, mas muito provavelmente foi uma fêmea. Porque nessas sociedades das cavernas, as fêmeas eram as responsáveis pela coleta de frutos. Enquanto os machos caçavam, contavam piadas e jogavam bola. Não muito diferente do que acontece atualmente, mas pois bem. Minha teoria é que a Lucy pegou umas uvas por aí, botou na bolsa de coleta e esqueceu lá. E essas uvas fermentaram. E aí, quando a galera das cavernas viu que o suquinho fermentado dava um barato legal rolou a primeira festinha de arromba do Neolítico. Teorias malucas à parte, fato é que a humanidade vem fermentando os alimentos há milênios. O mais antigo alimento fermentado por humanos, de que se tem registro, é um fermentado de leite e foi há 10 mil anos antes de Cristo. São 30 mil anos de fermentação, meu amigo. Foi um fermentado de leite também, que chamou a atenção do microbiologista russo L. Metnikov, que passou a pessoalmente ingerir um iogurte que ele identificou na dieta dos búlgaros e que, acreditava ele, prolongava a vida por alterar a composição da flora intestinal. E essa é uma das pedras fundamentais da probiótica, em moda até hoje. E não só a probiótica está em moda até hoje, mas muito da nossa dieta atual inclui produtos, muitos produtos fermentados. E a razão para isso é bem simples. Essas coisas fermentadas ficam mais aromáticas, mais saborosas, eventualmente ficam mais alcoólicas e dão esse baratinho que a gente curte. Além disso, o efeito da fermentação também pode ser muito prático, além do álcool Outros subprodutos da fermentação podem ser o ácido lático e o ácido acético, que atuam como preservantes dos alimentos. Pensa na importância disso na época em que o povo não tinha freezer e tinha que conservar os alimentos durante os invernos, as épocas das vacas magras. Todas essas carnes salgadas e defumadas também passaram por processos de fermentação. Nossos antepassados, portanto, eram tremendos fermentadores. Esse é um know-how que foi transmitido através das gerações, mas ninguém tinha ideia de como a coisa funcionava. A palavra fermentação, fermentar, vem do latim fervere, que significa ferver. E acredita-se que tenha sido cunhada no final do século XIV por alquimistas. Alquimistas, aqueles cientistas super esclarecidos, que queriam transformar tudo em ouro. E uma das técnicas que eles exploraram foi a fermentação, que na época era entendida como uma geração de espuma que transformava uma coisa em outra. E isso era exatamente o que eles queriam, né? Transformar coisas em ouro, fermentar coisas em ouro, imagina isso. Já a zimologia, que é a palavra que eu falei que vocês iam aprender hoje, também conhecida como zimurgia, vem de uma outra palavra de origem grega que significa o funcionamento da fermentação. Zimologia, portanto, é o nome da ciência que estuda o processo bioquímico da fermentação e o bioquímico francês Louis Pasteur é considerado o primeiro zimologista da humanidade. Após a sua pesquisa, Pasteur concluiu Sou da opinião de que a fermentação alcoólica nunca ocorre sem organização, desenvolvimento e multiplicação simultânea de células. Se me perguntarem em que consiste o ato químico pelo qual o açúcar é decomposto, eu ignoro completamente a resposta. Ou seja... Ele intuiu corretamente que ocorria a produção e multiplicação de células, mas não fazia a menor ideia do que estava rolando no nível químico ou bioquímico. Isso foi no final do século XIX, em 1877, estudando a fermentação alcoólica da cerveja. Mas é preciso contar aqui que Pasteur chegou na cerveja bem depois. Despertado pelos seus estudos iniciais, que se dedicavam ao entendimento dos fenômenos de putrefação. Lembra da putrecina que tem no vinho, que a gente falou no episódio 106? Pois é, pode-se dizer que a fermentação é um apodrecimento controlado dos alimentos. Ou não controlado. Mas aí já é um apodrecimento espontâneo, só que como eu curto fermentação espontânea, eu prefiro não pensar dessa forma. Os alquimistas, aliás, acreditavam que a fermentação trazia uma purificação às coisas fermentadas. Basil Valentine escreveu que, quando o fermento foi adicionado ao mosto, abre aspas, uma inflamação interna é comunicada ao líquido que cresce. Assim ocorre a segregação e separação do material feculento do límpido, fecha aspas. Mas, chega de obscurantismo, a gente já... Tem que lidar com o obscurantismo suficiente na atualidade, apesar de toda a evolução científica. A definição mais técnica é que a fermentação é resultado do metabolismo dos micro-organismos, os fungos e ou bactérias, que produz alterações químicas em substâncias orgânicas por meio da ação de enzimas. Em bioquímica, é estritamente definido como sendo a extração de energia dos carboidratos na ausência de oxigênio. E olha que interessante, extração de energia dos carboidratos na ausência de oxigênio. Fermentação, assim como a respiração aeróbica, é basicamente uma forma de extrair energia das moléculas. Ao contrário da respiração aeróbica, no entanto, ela pode ocorrer sem a presença de oxigênio em ambientes anaeróbicos. E foi, portanto, a forma como as bactérias daquele caldo primordial, que os evolucionistas acreditam que foi o que deu origem a nós, seres humanos e toda a vida na Terra, respiraram antes de haver oxigênio na atmosfera do planeta. A fermentação, então, normalmente ocorre nesses ambientes anaeróbicos. Você sabe que tudo na natureza acontece para poupar energia e quando tem oxigênio disponível, os micro-organismos preferem simplesmente respirar. É um jeito mais fácil, mais barato de conseguir energia. Eles só vão fermentar quando não der para respirar. Porém, para nossa imensa alegria, tem uma criaturinha chamada Saccharomyces cerevisiae que, mesmo na presença abundante de oxigênio, prefere a fermentação. Ela prefere fermentar em vez de respirar para gerar energia, desde que ela tenha nutrientes disponíveis. Isso é surpreendente porque a geração de energia através da fermentação é muito menos eficiente que através da respiração pura e simples tipo nove vezes menos eficiente. Os cientistas ainda não sabem, não chegaram num acordo em que vantagem Maria leva para fermentar ao invés de respirar do ponto de vista evolucionista. Uma das possibilidades é que a fermentação do álcool ao qual a Saccharomyces é relativamente resistente implicaria numa vantagem competitiva, pois eliminaria parte da concorrência, a parte não resistente ao álcool. Esse fenômeno de preferir fermentar em vez de respirar é chamado efeito Crabtree, em homenagem ao biólogo Herbert Grace. Crabtree, que foi quem o identificou e começou a estudar. Comportamento semelhante ao da Saccharomyces é apresentado pelas células cancerígenas. Elas também preferem fermentar em vez de respirar, são loucas por açúcar, mas em vez de produzir álcool e deixar a gente feliz, elas produzem coisas que não deixam a gente muito feliz. O pessoal, inclusive, estuda a Saccharomyces cerevisiae para ajudar a entender o comportamento dos tumores e para uma série de outras coisas. Até para o espaço, já mandaram as bichinhas literalmente. O nome Saccharomyces vem dos radicais gregos para açúcar e fungo. Então, é um fungo louco por açúcar. Já o nome cerevisi é porque... O pessoal começou a estudar, descobriu esse fungo louco por açúcar, estudando a cerveja. Era o fungo que fermentava a cerveja, foi ela que o Pasteur estudou lá no início. Muito bem, a gente fala em fermentação do vinho como sendo o processo através do qual as leveduras transformam o açúcar das uvas em álcool e liberam gás carbônico. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas é aquele tipo de verdade que você conta para o seu filhinho de 5 anos, sabe? Só com a informação que você acha que ele precisa ter, sem os detalhes. Mas, no fundo, o metabolismo dos micro-organismos, em especial o das leveduras, produz, além de álcool, um monte de outras coisas. Ácido lático e ácido acético, como eu falei aí no começo, gliceróis e uma infinidade de compostos aromáticos. A gente também fermenta. Não exatamente nós pessoas, mas os micro-organismos e as células dentro da gente. Então, quando você faz aquele exercício físico exagerado, pesado, você fica dolorido e o culpado é o ácido lático que formou numa fermentação anaeróbica nos seus músculos. Nossos intestinos são tremendos fermentadores e alguns indivíduos, algumas cepas em especial, são praticamente uma usina a gás. Mas a fermentação intestinal provavelmente mais famosa do mundo é a do café indonésio kopiluak. Lembra que eu falei que café fermenta também, né? Tem dois jeitos principais de fermentar o café. No sol, a seco, ou em água, e tem o copiluac, que é o café fermentado pelo intestino da civeta, que é um bichinho que parece um ratinho. Custa 500 dólares o quilo deste café. Aqui, em Terras Brasílias, no Espírito Santo, a gente tem a nossa versão tupiniquim, que é o jacu coffee. Quase mil reais o quilo. Mas a coisa mais pitoresca que eu aprendi fazendo esse podcast foi a ABS. Auto-brewery-síndrome. Numa tradução livre, seria síndrome da auto-cervejaria. É uma condição médica rara, não se animem, é rara, em que quantidades intoxicantes de etanol são produzidas por uma fermentação endógena no sistema digestivo. O etanol gerado por essas vias é absorvido no intestino delgado, causando um aumento nas concentrações de álcool no sangue, que produzem os efeitos da intoxicação sem o consumo de álcool. <risos> para tudo, imagina isso. Síndrome da auto-cervejaria. O cara tem uma cervejaria dentro dele, uma cervejaria interna. O cara come pão e fica bêbado. Imagina o slogan. Se comer pão, não dirija. Ou o guarda te para na Blitz e você diz, não seu guarda, não bebi não, só comi um pãozinho. Teve gente que já tentou fazer isso, mas parece que não colou, não. Voltando ao vinho, existe uma verdade dos nossos tempos, né? Uma crença de que a fermentação espontânea é mais nobre, tá na moda, né? Talvez seja uma impressão minha, mas eu tenho visto cada vez mais frequentemente nas fichas técnicas os produtores dizerem que os vinhos fermentaram espontaneamente, como se isso fosse o ó do Borogodó, fosse lindo maravilhoso. Normalmente, isso também está atrelado com a ideia de que um vinho fermentado com as leveduras do local, do vinhedo, esse vinho é mais autêntico ou ele representa melhor o terroir de onde ele vem do que se ele tivesse sido fermentado com leveduras selecionadas. É assim que a gente chama a levedura que o produtor pode comprar numa prateleira para inocular no seu mosto ou fermentar. A gente chama de é, leveduras selecionadas. E aí tem a história da cepa, né? Não é tudo Saccharomyces cerevisiae? É, mas tem várias cepas ou várias strains de Saccharomyces cerevisiae. E tem outras leveduras do tipo Saccharomyces também. E tem as leveduras não Saccharomyces. E tem bactérias que fermentam também. No vídeo do WST, que é a base e a inspiração para este episódio, a Anne Dumont, que é microbiologista, né, que dá a aula. Ela compara a strain a nós, seres humanos. Somos todos da mesma espécie, mas cada um de nós é único, cada um de nós é uma strain ou uma cepa. Da mesma forma como nós humanos, que somos todos da mesma espécie, mas temos metabolismos distintos entre outras diferenças, as diversas cepas de Saccharomyces cerevisiae também têm metabolismos distintos. E isso pode ser usado para produzir estilos distintos de vinhos. Sabe esses aromas que a gente sente nos vinhos? A gente não sente esses aromas no suco de uva, sente? Isso é porque os compostos aromáticos não estão no suco de uva. Eles estão no vinho porque o suco de uva fermenta. E esses compostos aromáticos são, portanto, subprodutos da metabolização do açúcar pela cepa ou pelas cepas de leveduras que consumiram o açúcar daquele mosto e o fermentaram, transformando em álcool, gás carbônico e outras coxichas más. E a questão que sempre aparece é se um vinho fermentado com a levedura selecionada, a levedura comprada em um outro lugar, ele é mais ou menos autêntico do seu terroir. E aí eu acho que entra um pouco a questão do que seria terroir. Porque se você pensar numa vinícola infestada de brete, que você tem que tacar fogo e reconstruir, como falou o Marcelo Copelo no podcast sobre mineralidade, a brete não deixa de ser uma expressão daquele teu ar, né? E se você gosta ou não desta expressão, aí já é uma outra coisa. Ou não. Eu já falei que nada no vinho é simples? Então, se você olhar essa questão da brete por um outro ângulo você pode considerar que a bret é uma contaminação e não uma expressão do terroir. Aliás, muito pelo contrário, ela está encobrindo tudo que aquele terroir tem. Fica aquele cheiro de cachorro molhado do inferno e você não sente a fruta ou o que for que aquele terroir poderia te expressar. E agora, bret é a expressão do terroir ou muito pelo contrário? A brete é espontânea. Ninguém inocula brete. Talvez só malucos inoculem brete. É, inclusive, por muitos, considerada defeito acima de um certo nível. E até algum nível que cada um decide qual é o seu, ela deixaria o vinho mais interessante. Mas e aí? Com brete é mais autêntico ou não? Eu entendo que a mesma questão vale para a fermentação espontânea ou com leveduras selecionadas. Qual é mais autêntica do terroir? Essa discussão existe, ela é forte por aí, né? Quando o cara quer mostrar que ele é entendido de vinho, ele vem com essa história de fermentação espontânea e não sei o quê. É usada bastante como argumento de marketing também, para vender os vinhos, como se os vinhos de fermentação espontânea fossem ah, melhores, mais autênticos... E como esse é um espaço para a gente discutir, pensar, eu queria trazer algumas outras ideias aqui para que cada um tire as suas próprias conclusões. Eu não sou dona da verdade, tem coisa que é fato e tem coisa que é opinião. Então, eu vou falar algumas coisas e vocês vão decidir o que vocês acham. Segundo a Anne Dumont, nessa palestra que eu tô deixando disponível para vocês o, o link no post deste episódio, ela primeiro ressalta que não é porque um vinho foi fermentado espontaneamente que ele necessariamente vai ter defeitos ou vai ser ruim. É um vinho que precisa de mais cuidados, o cara tem que rezar um pouco, dormir do lado do tanque, acompanhar a fermentação muito de perto e ser recompensado todo esse esforço com vinhos realmente espetaculares por outro lado tem boa chance de gerar aromas estranhos fora da variedade da uva e assim eles teriam justamente o efeito oposto eles diminuiriam o caráter varietal do vinho, além de todos os defeitos que podem decorrer de uma fermentação espontânea Brett aumento de acidez volátil, H2S muito elevado, mousiness, etc. Essa história do H2S muito elevado e algumas outras cocítias, eu conto num podcast especial extra disponível para os padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Se você não apadrinhou ainda, corre lá, apoie o Simples Vinho. Saiba como no site simplesvinho.com Voltando à questão das vantagens das leveduras selecionadas, é preciso dizer que a Anne Dumont é uma microbiologista que trabalha no Lalemant, uma empresa canadense que vende levedura, entre outras coisas. Então, é claro que ela não vai dizer que acha que levedura selecionada é ruim ou menos expressiva do terroir. Mas ela ressalta ainda que a levedura selecionada pode também ajudar a controlar outros micro-organismos que causariam os defeitos e assim ajudar a produzir um vinho que reflita mais a variedade da uva e até do terroir. Se você pensar em terroir, como todas as outras coisas menos leveduras e micro-organismos. Outra coisa que é importante ressaltar é que as leveduras selecionadas que você pode comprar e inocular no seu vinho, que aí nesse caso o pessoal ia dizer que o seu vinho não é natural, né? Porque você inoculou uma levedura específica. Essa levedura, ela não é um ET, um ser alienígena, nem é geneticamente modificada. Ela é selecionada, levedura selecionada. É só isso que o nome diz. Ela existe naturalmente em algum vinhedo, em algum lugar e foi isolada e aí reproduzida para fins comerciais. Igual carne, milho que a gente come ou até o seu cachorro, se você tiver um cachorro de raça. E aliás, eu acho muito mais violento e não natural o processo de seleção e aprimoramento de raça de cachorros. Para as leveduras comerciais é um processo que leva em torno de 2 a 3 anos, mas pode chegar a 10 anos, esse processo de seleção. Pode acontecer também de a levedura selecionada ser selecionada do próprio vinhedo, do próprio local. E aí não seria uma coisa que veio do outro lado do mundo, que é um argumento bastante frequente. Mas, mesmo que a levedura tivesse vindo do outro lado do mundo, se a gente está falando de vinho brasileiro, por exemplo... A própria videira veio do outro lado do mundo, certo? A vitis vinífera não é nativa daqui das terras tupiniquins. E essa discussão começa a ficar meio uma conversa de louco, né? Por outro lado, é sim verdade que tem cepas de leveduras que podem ser usadas pelos enólogos para alinhar o vinho ao estilo que ele quer produzir, ou até sejamos francos, né? Para dar... Um retoquezinho, né? Ajudar com pequenas correções. E ele pode escolher uma ou mais cepas, dependendo da especialidade ou da característica desejada, que pode ser, sei lá, resistência ao álcool, se for uma safra que tenha muito açúcar acumulado, capacidade de reprodução, killing factor, que é a habilidade dela se sobrepor aos outros organismos, a compatibilidade com as bactérias, porque também podem ser inoculadas bactérias no início da fermentação e isso já abre todo um leque de possibilidades para o vinho. Mas o principal argumento que eu vejo criticando leveduras selecionadas é a geração de aromas. Quem nunca ouviu que, ah, esse cara compra a levedura X de Chablis para inocular no Chardonnay que ele faz, sei lá, em Casa Blanca, na Vale dos vinhedos ou onde for. E aí é por causa dessa levedura que esses aromas são gerados no vinho dele. Gente, pensa um pouco nessa, nessa linha de argumentação. Você compra uma levedura de Chablis, bota no seu Chardonnay meia boca e paf! Você tem um Chablis produzido em Casablanca ou na Serra Gaúcha ou mesmo na sua garagem. Nossa, que bom que seria se fosse assim, né? Esses aromas que as leveduras geram no vinho, elas não geram a partir do nada. Ela não cria dela mesma. Você não vai botar uma levedura mágica num Sauvignon Blanc e produzir um vinho Sauvignon Blanc com aroma de ameixa preta. A levedura não faz mágica, ela transforma a matéria-prima. E para ela produzir o aroma da ameixa preta, o mosto precisa ter o precursor aromático da ameixa preta que, por sinal, nunca vi no Sauvignon Blanc. E o que determina se esse precursor aromático ou quais precursores aromáticos vão estar presentes é o terroir, além, claro, da variedade da uva. Então, se inocular a mesma levedura X no mosto de parcelas vizinhas, você vai ter vinhos diferentes, cada um representando a sua respectiva parcela ou o seu respectivo terroir. Isso foi exatamente o que o pessoal do Catena Institute of Wine fez nesse estudo recentíssimo de 3 de fevereiro de 2021 e que todo mundo comentou por aí, que comprovou cientificamente a existência do terroir. Foi, inclusive, a contribuição do Fernando Bucema no podcast 100. No estudo, vinhos dos diferentes terroirs foram vinificados de maneira idêntica, usando uma levedura específica inoculada, a Lavin EC 1118, para ser precisa. E a conclusão do estudo foi que justamente o terroir existe e faz diferença no vinho. E aliás, para quem interessar, rolou na semana passada uma apresentação do Catena Institute sobre esse estudo com vários especialistas participando e comentando, né? A gente que participou do estudo. E uma das perguntas foi justamente se um dos, dos pesquisadores lá, não me lembro o nome, se ele achava que a definição de terroar dependia de leveduras. A resposta dele vocês podem conferir no vídeo que está disponível no YouTube e que eu vou deixar um link no post deste episódio. Pretendo deixar o link, estou só esperando a autorização deles para divulgar. E se você quer tomar vinho de fermentação espontânea só, porque você gosta, porque você prefere, meu, ok, eu também gosto. Vinho é pra gente curtir, é pra ser feliz, não é pra gente brigar. O programa de hoje era pra ser um tributo a Saccharomyces, especialmente a Saccharomyces Cerevisi, essa linda que fermenta quase tudo que eu gosto. É importante dizer também que independente de quem inicia a fermentação, se ela é espontânea ou não, ela normalmente é terminada, finalizada, pela Saccharomyces cerevisiae e ela não mora no vinhedo, ela mora na bodega, porque ela gosta e ela precisa de açúcar e no vinhedo não tem mosto, não tem açúcar, só tem uva e ela não tem a capacidade de perfurar a pele da uva para chegar no açúcar que ela precisa. Isso já tinha sido comentado aqui no podcast, no episódio com o Eduardo Zenker. Ele me falou isso quando eu visitei e eu tenho quase certeza que eu não cortei na edição e que isso ficou no podcast final. O Zenker, se vocês se lembram, é um natureba super querido, super real, assim, de verdade. Natureba de coração e alma estudioso. E a gente fez um podcast muito legal lá nos primórdios do Simples Vinho, e ele falou justamente que estava construindo uma bodega nova, separada, para fazer as fermentações espontâneas dele, porque como ele já usou levedura comercial, essa selecionada, ela se instala no ambiente e ela é mais forte, ela acaba dominando tudo. Então ele precisava de uma instalação nova para fazer as fermentações realmente espontâneas dele. Esse episódio vai ficando por aqui então. A minha ideia foi falar um pouco dessa coisa linda, tão presente no nosso dia a dia, tão complexa e ainda tão pouco compreendida que é a fermentação. Eu não pretendi de forma alguma uma crítica às fermentações espontâneas e nem uma ode às leveduras selecionadas. Eu quis só trazer um pouco de informação técnica para, isso sim, questionar alguns argumentos de marketing e assim fazer as pessoas pensarem. Isso não quer dizer que as fermentações espontâneas sejam também desprovidas de charme. Elas normalmente estão associadas a vinhos de produtores menores, mais artesanais e que trabalham com mais amor seus vinhedos, suas uvas. E se a gente olhar com carinho, eu de fato acredito que a gente percebe isso nos vinhos. No vinho e em muitas outras áreas da vida isso funciona também. Tendo a ser uma pessoa lógica e racional, mas eu acho que vinho não é ciência exata. Não é branco ou preto, puro e simples assim. Mas como é bem difícil defender isso com argumentos lógicos e objetivos, acaba parecendo que eu não acredito muito. Já disse isso antes, não creio em brujas, pelo que lá sai, lá sai. E para encerrar o programa de hoje, eu queria contar para vocês como a Lauvin EC 1118, que é aquela levedura usada no estudo do Catena Institute of Wine para fazer aquela demonstração da existência dos terroirs, como é que ela está descrita no site da Lalemand, que é quem selecionou e comercializa essas leveduras. Selecionada na região de Champagne, pelo Instituto Enológico de Champagne, a Lalvin EC 1118 é conhecida por sua cinética de fermentação robusta e confiável. Sua contribuição sensorial é considerada neutra, é amplamente utilizada no mundo para a produção de vinhos brancos e tintos. Convido todos a darem uma espiadinha no site da La ou de qualquer outro vendedor de leveduras e olhar o que eles prometem. Na venda de, das leveduras mágicas deles. Convido também o pessoal que estiver interessado nos vinhos da Vinhética. Eu tenho falado com o Gaspar para a gente fazer aquela degustação online, mas a operação deles é muito pequena, eles não têm distribuição de vinhos, então eu preciso saber quem vai querer o vinho para a gente ver como é que a gente vai conseguir atender as pessoas que querem o vinho. Então entre em contato comigo, por favor. E me digam se vocês gostariam de participar, gostariam de ter os vinhos. E a gente vai marcar uma data e vai fazer. Tem pino no ar saindo também. Eu já quero incluir esse pino na degustação. Eu sou a Fabiana Knossais. E vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchintim.